0: Alquimia Personal, episodio número 101. En este episodio de Alquimia Personal vamos a hablar de cómo entrar a comprender ¿Quién eres tú verdaderamente? O sea, tu verdadero yo. ¿Cómo te preparas para darle un espacio a ese yo? ¿Cómo siento que funciona el proceso cuando vienes a encarnar a esta tierra y la vida en la tierra según varios autores? Lo más importante es que tú no estás solo aquí, que tienes la ayuda. Y al final te voy a dejar con unas preguntas para que aprendas un poquito más de ti, para que interiorices y te sientas más confortable con este proceso de venir aquí, en esta encarnación. Vamos entonces al episodio. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, hola, bienvenido al episodio de hoy. Hoy vamos a adentrarnos en un espacio que tiene más que ver con las vidas pasadas o encontrar también quién es tu verdadero yo. Para adentrarnos en vidas pasadas, que es algo que voy a empezar a tocar mucho más en el podcast, porque les cuento que ando en un proceso de aprender mucho más sobre vidas pasadas porque es una de mis grandes puntos y que creo que con esto también puedo ayudarle a muchas personas porque me ha llamado mucho la atención, tú has visto que en el podcast también he publicado acerca de por qué creo en la reencarnación. Creo que esto sería un buen inicio para comenzar a adentrarnos en encontrar nuestro verdadero yo. El verdadero yo no es aquel que estamos todo el tiempo pensando que se pone las prendas lindas y vive una vida mundana común y sin un objetivo o sin un propósito. Cuando empezamos a entender que nuestra vida significa mucho más que nuestras posesiones, que nuestras posiciones, que nuestro espacio físico, que nuestro rol en el poder y el dominio de otros?, que nuestro punto de vista que tiene que primar sobre el de los demás, entonces entendemos que hay algo mucho más grande en cada uno de nosotros que nos está uniendo. Y es allí donde empezamos a encontrar nuestro verdadero yo. Es allí donde empezamos a entender por qué nos están sucediendo ciertas cosas con las mismas personas una y otra vez. ¿Por qué hemos venido a este país y no haber nacido, por ejemplo, en Ghana? ¿Por qué... Estamos experimentando un tipo de vida con mucho confort mientras otros no lo están experimentando así. ¿Por qué tengo repetidamente ese tipo de problemas, por ejemplo, con un vecino, con la hija, en el trabajo? ¿Por qué todavía no he encontrado mi talento? Porque hay muchas cosas que se van a empezar a abrir a partir de que escuches este episodio y muchos de los que vienen porque como te digo, quiero adentrarme en la reencarnación, pero no tanto reencarnación al estilo oriental, sino el propósito de vivir muchas vidas, y valga la redundancia, de vivir muchas, muchas encarnaciones, y por qué nos demoramos tanto en este proceso, aunque esa demora es en tiempo lineal. El verdadero yo que estamos buscando acá a través de estos episodios es un yo que es multidimensional. Y vamos a adentrarnos en esta palabra y en el significado, no solo ahora, porque hoy vamos a sentar las bases, sino más adelante para llegar a comprender cuál es tu verdadero yo. Entonces, en la vida actual pueden vivirse varios papeles. Por ejemplo, cuando tú naces, llegas acá, vives una existencia, estás viviendo normalmente o al menos a mí me sucedió así y no tienes pensado mucho hacia el futuro sino que llegas y vives tu existencia de una manera muy simple de pronto naces en una buena familia o no pero vives con tu familia tienes la educación vas al colegio te preparas, empiezas una vida y parece que todo fuera como el mismo proceso. Entonces tú también te casas o te juntas con alguien, entonces también te reproduces, te vuelves viejito y te mueres. Y uno se pregunta, entonces, ¿esto es todo lo que vinimos a hacer aquí? Y aquí es donde viene el punto importante sobre los papeles que tenemos en la vida. Si tú te das cuenta, más o menos después de los 29 años llega un espacio en el que tú te empiezas a preguntar muchas cosas. Ese es el primer momento de cambio grande que existe en la mayoría de las personas, de los 25 a los 29 años. Y está hecho así por diseño. Cuando una persona ya en este punto se empieza a preguntar cosas mucho más profundas en su vida, entonces ya los papeles empiezan a cambiar. Ya no empieza uno solo a ser el hijo o la hija, a vivir la vida sin pensar, a pensar o a creer que todo es relacionado solo con la parte material y que uno se muere y se va al cielo o se va a ninguna parte. Empezamos a ver la vida de una manera distinta. Y es allí donde entran los roles en tu vida o los papeles. Cuando uno está buscando su verdadero yo, Generalmente no empieza tan temprano, aunque ahora las personas están empezando mucho más temprano a buscar ese verdadero yo. Hay que entender cuando estamos entrando en este proceso que estos diferentes papeles y procesos por los que estamos pasando a través del tiempo son simplemente cosas que vinimos a hacer pero que en un momento dado nos vamos a cuestionar y entonces vamos a soltar esos roles que teníamos para coger otros que son mucho más profundos y que nos van a ayudar mucho más en nuestro camino de sabiduría. Si en algún momento encuentras la situación que estás viviendo muy difícil, lo mejor es tomar conciencia del momento en que estás viviendo y no tratar de salir rápido de él, porque ahí quiere decir que puede que no aprendas esa lección. Entonces, cuando tú no aprendas esa lección, ¿qué va a pasar? Que se va a poder presentar una y otra vez hasta que tú de verdad interiorices esa lección. Entonces, lo más importante que hacemos acá en la comunidad de alquimia personal, y por eso se llama alquimia, es transformación. Y esa transformación nace a medida que somos conscientes de lo que estamos viviendo y aunque muchas veces no sepamos el por qué, eso que estamos experimentando nos está haciendo un llamado. Cuando uno llega al espacio donde quiere uno saber más de uno, de quién es, de su verdadero yo, generalmente es porque ha vivido un poco más la vida y en años lineales ya uno ha pasado más o menos los 30, a veces los 40 y empieza a preguntarse muchas cosas. Pero cuando uno vive apresuradamente su papel, es decir, el papel de estudiante, el papel de madre, uno, el papel de esposa, uno se casa, uno vive la vida en el día a día normal o que no tiene ningún momento para poder ni siquiera pensar y reflexionar, sino porque se levanta, va al trabajo, le hace la comida a los niños, sale corriendo. No hay momento para darte ese... Ese punto de reflexión, entonces cuando uno vive apresuradamente el rol que está viviendo en ese momento, siente uno que no está aprendiendo de él porque es que no le queda tiempo. Pero llega un momento en que uno ya, como no puede reflexionar, de pronto lo que se siente es tan cansado de vivir la vida de la misma manera, levantarse, trabajar, ganarse el dinero, volver a la casa, hacer la comida, cocinar y poner a los niños en la cama que se siente uno que no hay nada nuevo y empieza el momento de la pregunta para qué estoy viviendo y esto no tiene sentido cuando ya uno toma este tipo de preguntas lo que está pasando es que estamos empezando a tomar conciencia y lo que yo te voy a sugerir es que no trates de salir tan rápido de un rol porque cada rol y cada cada misión, como me has escuchado decir, tiene su lección. Y para poder pasar al siguiente papel o al siguiente rol que cada uno vino a interpretar, porque esto es como un gran bastidor o una, una gran, ¿qué diría yo?, un gran escenario de teatro, para poder pasar a ese siguiente rol, hay que haber aprendido la lección. Cuando apresuradamente quieres salir del papel, y espero que estés escuchando bien esta analogía, cuando apresuradamente quieres salir de tu papel, me refiero a cometer un suicidio o de alguna manera terminar tu vida de manera abrupta o que lo hagas pero queriendo, o sea, que te lo hayas propuesto, no porque pasó un accidente, lo que va a pasar es que vas a tener que regresar a aprender la lección en circunstancias aún más difíciles. Entonces lo que recomiendo es simplemente partir de esta base. Vinimos acá a cumplir diferentes roles. Esto funciona como un teatro. Y mientras más rápido aprendas tu lección, esté rápido entre comillas, porque acuérdense que aquí estamos en tiempo lineal, pero somos seres multidimensionales, es decir, fuera de acá ese tiempo lineal no existe, entonces más fácilmente vas a poderte mover hacia la próxima lección y vas entonces a regresar a la fuente de una manera más fluida. Vamos a pasar a cómo prepararte para darle espacio a tu verdadero yo, porque resulta que lo hemos enterrado y muchas personas no lo hemos encontrado. Pero tu verdadero yo está disponible allí para ti y cómo puedes descubrirlo. Primero, hay que deshacerse de lo viejo que ya no sirve. Eso suena más fácil decirlo que hacerlo. Y aquí quiero decir limpiar casa. Requieres hacer un trabajo con las emociones que están en tu campo energético que ya no te sirve. Cuando las emociones han estado atrapadas por un buen tiempo dentro de nosotros, pueden crear pues enfermedades y no hay que esperar a que esto suceda. Más bien, colócate en el papel del observador a través de vivir experiencias que nos dan la clave para descubrir qué hay que dejar ir, qué hay que dejar pasar. Y esto también va en referencia a los roles y a los papeles que estamos cumpliendo. Esto se puede analizar en el trabajo, en la casa, en la relación de pareja y hay que tener la fortaleza de decir esto ya no sirve y tiene que transmutar o cambiar en nuestro, en nuestro espacio y en nuestro entorno. Lo segundo sería reconocer esas señales y va muy unido a lo que dije anteriormente de dejar ir lo que ya no sirve. Tener enfermedades físicas, experimentar emociones difíciles repetidamente, y esta es la clave, y sentirte en un espacio donde no estás a gusto con tu vida, son llamadas de atención muy claras, que tu verdadero yo para poner atención a tu camino te está haciendo, te está enviando. Y cuando hablo de situaciones difíciles a las que hay que ponerles atención es esa relación, por ejemplo, que llevas mucho tiempo, y que se siente súper mal y que te hace, por ejemplo, experimentar muchos celos o mucha envidia, o cosas que son emociones que no son tan positivas, ahí hay algo que hay que observar. Es una llamada de atención clara que tu verdadero yo te está diciendo pilas acá, porque aquí hay que poner cuidado. Y de pronto a ti se te está olvidando. Entonces cada vez se pueden presentar más fuertes, más fuertes. Y no solo es en relaciones, sino también en el trabajo, el tipo de trabajo que estás haciendo, el tipo de tiempo que te estás dedicando. Si varias veces durante el mes o muchas veces durante el mes estás diciendo o estás sintiendo es que no tengo tiempo para mí, es que no me gusta mi trabajo, es que me siento mal con esta pareja, es que quisiera otra cosa y se presenta ese sentimiento repetidamente, esto entonces es una señal muy clara de que esto necesita cambio. Y no hay que esperar a cocinarse en el agua como hace la ranita para poder tomar acción. Y yo sé que tomar acción requiere esfuerzo y requiere muchas veces tener un plan o decir ya no más. Pero no esperemos a estar en esa esquina, tan difícil para decir no más porque las señales están ahí y lo tercero que me parece importante mencionar para prepararte y darle espacio a tu verdadero yo porque estamos en fase de preparación es comenzar el trabajo intuitivo ¿Qué tiene que ver esto con darle el espacio a tu verdadero yo las pruebas están en que las personas que empiezan el trabajo de intuición aprenden a conocerse mucho mejor y empiezan a tomar decisiones cada vez más acertadas porque están abriendo la puerta para dar el espacio a quien verdaderamente son y es ese ser multidimensional, el verdadero yo. Cuando uno ya empieza a sentir que no tiene que darle tanto peso a lo que digan los demás o que la relación ya no está funcionando y hay algo que hacer para mejorar tu propia vida o cuando entiende que este trabajo de ser padre, madre, todo esto tiene o llega hasta cierto punto y que ya cada persona tiene que recoger sus experiencias, su vida, sus enseñanzas y tiene que vivir su vida, entonces empieza uno a entender que el trabajo intuitivo que ha hecho está abriendo nuevos caminos. Y se empiezan a presentar los que... Muchas veces llamamos aha moments o los momentos de ¡Ah! no me había dado cuenta de eso. Porque en el trabajo intuitivo lo que tú vas a hacer es aprender de tus emociones, conectarte con tus emociones, tener un espacio de cambio y de regocijo para ti. Porque quieres hacer una meditación, porque quieres pintar, porque quieres tomar una actividad creativa porque quieres un espacio donde estés en paz y solo y aprenderte a experimentar. Todo esto es trabajo intuitivo. Trabajo intuitivo no es solamente sentarse a desarrollar los clairs. No, quiere decir tomar el espacio para sentir, para ser tú y para darte cuenta de qué es lo que estás necesitando. Es un espacio de autoconocimiento. Y ya que tú sabes que para limpiar casa son estas tres cosas las que me parecen tan importantes, pasemos a la segunda parte donde quería comenzar a ponerte en la posición de, al menos, como veo yo lo que está sucediendo y es cómo siento que funciona el proceso. Primero, uno no llega aquí con una vida perfecta que comienza a funcionar muy bien desde el inicio. Es más, te has puesto obstáculos en tu vida para incrementar tu sabiduría y para experimentar suena terrible decir esto porque claro ¿quién quiere que le digan que uno se ha puesto el matrimonio que no funciona como meta para superar o que uno la quebrada de pie o el inválido que tuvo en la familia o los papás viejitos que tiene que cuidar y que no le gustan porque fueron terribles con uno todo ese tipo de cosas son lo que yo llamo los obstáculos de la vida que uno se puso acá de, tu, de una manera u otra para experimentar y que va a incrementar nuestro nivel de sabiduría a medida que vamos viviendo. Entonces eso es lo primero que siento. Lo segundo que siento es que es necesario que vivas ciertas situaciones y en muchos casos esas situaciones son mundanas. Por ejemplo, que uno se case, tenga hijos o que vaya al colegio, que vaya a la universidad, que viva una vida normal que juegue Nintendo cuando éramos los viejitos o que ahora Xbox o lo que sea. Todas esas cosas son necesarias porque son parte de la vida normal y es como quien dice la oportunidad para salir de esa situación mundana y normal y no quedarnos allí atrasados, lo que nos va a ayudar a sacar el alma, esa fortaleza interna, esa luz interna que tenemos antes de comenzar el camino de regreso a tu verdadero yo. Cuando hablo de regresar al camino, estoy hablando de experimentar y aprender de las lecciones que vivimos para que la sabiduría pues siga súper, súper, súper incrementándose. Por ejemplo, cuando uno se adentra en el trabajo interno, ya se va dando cuenta que las cosas mundanas son mucho más fáciles de vivir, pero que uno no se queda trancado en ellas. No quiere decir o oh no es nada malo pasar rico, comprarse un bolso costoso, vivir bien. Eso no tiene nada malo, es muy mundano. Sin embargo, eso no debe prevenir el hecho de que puedas vivir una vida completamente llena por tu parte interior, por tu sabiduría, por lo que estás experimentando. Lo tercero es que venimos de un solo lugar que es la fuente infinita. Esto sí que lo siento fuerte porque la religión explica, por ejemplo, el soplo divino. Los escritos antiguos de Oriente nos hablan acerca de venir de una fuente en general, de una energía. Otros van menos lejos hablando que venimos o somos plantados por otras razas del universo. ¡Ay, qué, qué, qué! ¿Escuchaste lo que te acabo de decir? Así es, pero eso realmente no es nuestro Dios, otra raza, un pleyadiano, alguien así que nos ha plantado acá, ese no es nuestro Dios. Dios es realmente o la energía divina es realmente ese principio, ese Om, ese Logos que va más allá de todo esto del primer origen que no tiene principio y que no tiene fin. Lo que pasa es que nosotros decidimos darle nombres a través de las diferentes religiones, pero eso no quiere decir que este, esta parte divina, esta fuente infinita, tenga diferentes nombres y por eso es que unos tienen más razón que otros. Simplemente todos venimos de un solo lugar y ese lugar, entre comillas, y es esa fuente divina. ¿Y cómo es esto? ¿O cómo lo sé? Porque al aprender de vidas pasadas o de vidas paralelas, me di cuenta que nos podemos experimentar a través de cosas tan simples como ser una flor o de haber estado en otro planeta. Una vez que entramos acá, ya el maní empieza a cambiar. Esto no es nuevo y lo explica también Edgar Cayce en sus escritos donde contaba que habían personas que venían con recolecciones de haber vivido en otros planetas y que las almas cuando necesitaban una ayuda mayor porque habían, se habían desviado del camino, se les enviaba al planeta Saturno. Entonces parece que hay muchas cosas que de pronto nosotros no entendemos completamente o no nos las han enseñado, pero que hacen parte de esto. ¿Sabías que en regresiones se ha visto que muchas personas hablan del origen o la fuente y describen a Dios de la misma manera. Esta energía no es solo un hombre. El Señor con barba y con sandalias que nos han dicho haya sentado en el cielo en una nube. Se dice que es una luz fuente y fuerte y brillante como un sol. Una luz enorme y el amor es total y todos están juntos. Esto también se ha documentado a través de personas que han tenido muerte por unos momentos y han regresado. Es tan hermoso que nos olvidamos, entre comillas, de cómo es, porque para poder venir aquí lo más seguro que uno va a decir, ¿yo para qué me voy a ir a esa tierra si esto es tan complicado allá? Yo mejor me quedo aquí y yo no quiero ir. Y se siente porque si no, no volveríamos siento yo. Por eso la vida en la Tierra es una escuela de guerreros fuertes y dispuestos. Se dice, y en muchos de los escritos que ha habido de regresiones, específicamente de Dolores Cannon, ella habla de esta, esta capacidad que tenemos los, los humanos, las personas que reencarnamos, de olvidar y venir acá, porque si no esto sería muy difícil y por eso es que, se considera a la Tierra como una escuela súper difícil y a la que no se le mide cualquiera. Por el hecho de estar acá, parece que tenemos que darnos la palmadita en la espalda por haber aceptado esta misión tan fuerte. Lo cuarto dentro de esto es que la vida se asemeja a una obra de teatro. Bueno, y esto no lo he escuchado solamente de Dolores Cannon. Eh, hay un libro también muy conocido y es el libro de Habla Seth en el cual se ha programado a la persona o uno se programa para participar como quien dice en esta obra de teatro y del cual también tienes dominio tú desde el punto de vista tuyo en cualquier momento. Así que tú puedes modificar lo que has escrito que es como quien dice este libreto y por eso Tomas decisiones que pueden cambiar drásticamente tu vida a punto tal que le diste un vuelco completamente distinto y así puedes pasar a través de las lecciones, pero de todas maneras tienes ese libre albedrío. Y con cada detalle que estás decidiendo, se prueba que no estás predestinado, pero que sí traes unas lecciones grandes para aprender y que al final en el proceso donde tú ya estás interiorizando y dándote cuenta que hay que ir hacia cada uno de nosotros y que hay que adquirir sabiduría de las lecciones que vivimos, entonces ya tú vas adquiriendo o subiendo el peldaño, entre comillas, para otra lección que vayas a aprender. En cuanto a la duración, se ha dicho que todo esto que vivimos acá, esta vida, es un segundo, aunque a nosotros acá nos parezca mucho tiempo, porque la realidad es que cuando se supone que uno parte de este plano y llega al otro lado y puede revisar como dicen que uno revisa, eh, se da cuenta que esto no fue nada, pero a nosotros nos parece eterno porque decidimos como energías entrar acá y experimentar esta tierra, este espacio, y esto es supremamente denso, Va muy despacio y tiene la parte del tiempo y es completamente distinto. En cuanto a lo que yo veo bonito de este proceso, es que aunque tengamos puntos importantes de sabiduría que conquistar, porque vienen con una lección, el guión se va escribiendo sobre la marcha. Yo lo estoy escribiendo en este momento. Tú lo estás escribiendo al cambiar de carrera, al decidir casarte, al decidir dejar a tu pareja, al decidir vivir en un país o en otro. Y esto me parece genial porque es como ir al playground o al, al campo para juegos, al parque, y jugar, pretender ser la mamá y el papá, pero somos chiquitos. Lo mismo pasa aquí con una diferencia que es una capacidad más grande que tenemos de crear. Lo que no hemos entendido, siento yo, es que hay una diferencia, una distancia en el momento en que tú creas ese pensamiento y la infusión que pongas en ese pensamiento de la emoción hasta que te llegue el hecho o la realidad ya manifestada. Por eso cada uno de nosotros es el actor y ahí radica tu poder. Somos creadores tal y como lo es Dios. Y solo hay lecciones y experiencias. Por eso es que las cosas no hay que tomárselas tanto a pecho. Y lo que creas es porque necesitas o deseas o eliges aprender de algo. Y es de ahí que se deriva la sabiduría. Por eso es tan efectivo saber de qué se trata el juego de la vida. Pero acuérdense que esto no nos lo enseñan. A mí me hubiera encantado saber el juego de la vida desde antes para haber jugado bien porque me parece importante conocer todas estas cosas básicas. Cuando una persona no aprende o dice que no aprende nada de su experiencia, entonces ha perdido el tiempo en comillas y tendrá que repetir su experiencia de otra forma hasta que integre las lecciones primordiales que vino a aprender. Ah, yo no quiero repetir lección. Y ya me di cuenta que por cierta numerología yo estoy repitiendo lección ¡Ay, ay, ay! Ahí fue, lo confesé. Todo es posible. Eso es lo primero que hay, que hay que poner en esta mente. Todo es posible. Y si es así, te dejo una pregunta. ¿Quiere decir entonces que podemos experimentarnos como un mineral? ¿Como un animal? ¿Tú qué crees? Yo creo que al inicio yo había sacado de mis ideas y mis pensamientos que me podía experimentar como un mineral o que lo podía haber hecho. Ahora no estoy tan segura. Pasemos entonces a la vida en la Tierra. Y yo te pregunto, ¿tú qué crees de la vida en la Tierra? Si la idea es aprender a través de la experimentación, entonces cabe creer que hemos sido buenos, terribles, asesinos, amantes, maridos, esposas, flores, de todo. ¿Cierto que sí? ¿Será posible entonces que puedas ir a otras dimensiones, planetas, encarnaciones? Pues de acuerdo a lo que dice Edgar Casey, sí hemos podido hacerlo. Pero parece que una vez elegimos estar aquí, no hay vuelta de hoja. O sea, tenemos que vivir las lecciones en la Tierra y experimentarnos de tal manera que lleguemos a un punto en que ya no tengamos más karma y salgamos de esta rueda del karma y podamos trascender. Según los resultados de regresiones hipnóticas hechos por Casey, Brian Wise y otros en este tema, saben o dicen que este es el planeta más difícil. Esta es una escuela larga y no se pueden saltar niveles. ¡Ay, ay, ay! ¿Se acuerdan que cuando uno era muy inteligente lo saltaban de un grado al otro? Pues aquí no se puede. Se toman niveles superiores a medida que vivimos y aprendemos las lecciones. Por ejemplo, cuando se repiten historias en tu vida y empiezas a analizarte desde ya, es porque no has aprendido esa lección y porque tienes la eternidad para poder aprender la, la lección. Entonces podemos volver a intentar. Tiene dos cosas muy lindas. Si tú puedes volver a intentar, perfecto. Pero si te sigues chocando con lo mismo, hay vidas enteras para que tú sigas en el mismo cuento. Yo no quisiera eso. Y por eso es que ahora hay personas que regresan a esta encarnación recordando qué hicieron, acordándose de sus talentos, sabiendo ya ciertas cosas que nadie les ha enseñado porque las pueden aplicar y porque ya la conciencia está un poco más avanzada. El objetivo en general es aprender la lección para poder fluir y moverte a la siguiente. Vamos entonces a a la siguiente parte, y es que, y esto es maravilloso, no vienes solo. Nadie viene solo y lo dejan a la deriva. Al llegar tienes guías, ya sea espíritus, ángeles, energías que te acompañan. Estoy hablando de energías benignas y energías de la luz y nunca pueden intervenir directamente pero sí pueden ayudarte cuando tú precisamente requieras y pidas esa ayuda. Y aquí está la clave, hay que pedir ayuda. Es como cuando uno tiene un niño pequeño y el niño no es capaz de hablar por sí mismo y de ir a, a decirle al profe, mira, yo quiero esto, podemos trabajar. Y uno le dice al niño, vaya, vaya, vaya pues que usted es capaz, vaya pues que usted es capaz. Lo mismo pasa con nosotros y nuestros guías, nuestras ayudas los ángeles, en fin, como, como quieras llamarlo, como tú estés relacionado con ello. Además, las lecciones que se repiten y repiten en tu vida están atrapadas en la rueda del karma. Además, venimos cada vez sin recordar exactamente qué tipo de lecciones habíamos vivido. Eso sí, uno se da cuenta por los golpecitos que se va dando, qué vidas habíamos tenido y por eso se nos pasa la vida entera sin saber a qué hemos venido realmente. Este despertar comienza en un segundo ciclo, para muchos en un primer ciclo que al menos comienza ese cambio, que es a los 25, 29, pero para otros es a los otros 25 años. Entonces, haz la suma, 25 por 2, 50, más o menos a los 40 y punta, empieza la seg el segundo cambio o en la mitad de los 40, donde la mucha gente sufre, Ah, no es que le dio la crisis existencial. Jesús vino precisamente a enseñarnos cómo salir de la rueda del karma, y es a través del amor es porque la vida acá es difícil, es más denso este planeta, somos valientes por habernos inscrito en esta escuela tan complicada. Ahora ya recordamos más de las vidas pasadas y lo puedo decir porque a mí me ha pasado y la humanidad ha puesto todavía más amplia su mente para que podamos hablar de estos temas y de la metafísica o de la energía o de la cuántica, o sea, esto no se veía hace mucho tiempo, a no ser de que tú fueras un metafísico. Ya ahora se ve en muchas partes que hay que conectarnos con nosotros mismos, que la Tierra es un sitio de aprendizaje, que existen las encarnaciones, que mientras más atención pongamos a las lecciones y las aprendamos más fácil y con menos resistencia nos moveremos hacia el camino de retorno y hacia poder experimentar otras vidas en otros planetas o en otras partes. Entonces volvemos a la pregunta inicial, ¿cómo conectarnos con ese verdadero yo? Aquí te di las bases de lo que siento que es esta encarnación en la Tierra, todo con el propósito de comprender quién eres, ese verdadero yo. Ya tienes más idea de qué vas conscientemente a hacer para vivir más desde el amor, porque ya sabes que es desde el amor desde donde se cambia toda la realidad. Recuerda que esta es la única manera de salir de la rueda del karma y de aprender las lecciones. Así que la próxima vez que alguien te grite en la calle, y no es tan fácil, que alguien te grite en la calle, responde con calma, no le pongas atención. Que alguien te maltrate, responde con cariño. Que cuando ya se nos acabe la paciencia, más bien respiremos para dejar pasar la situación. Ya para terminar quisiera hablarles de un comentario muy lindo que me llegó de Eva de España donde ella me dice que está aprendiendo mucho de la intuición y sobre todo de los dolores físicos que se han manifestado en su cuerpo y que a pesar de que ella siente que es intuitiva todavía no ha sabido descifrar las cosas muy bien. Bueno vas por buen camino pero yo creo que esta respuesta va a servir para todos los que nos escuchan y es que al primer punto en que yo le pondría atención es a las emociones. Las emociones te dan la clave para descubrir qué está sucediendo, en dónde y por qué. Cuando uno vive una experiencia y no la pudo procesar bien, esa emoción se queda atrapada en cierta parte del cuerpo, cerca de ese chakra y allí están los órganos. Entonces se queda ya sea en un órgano, en una vértebra, se puede quedar en el sistema sanguíneo, en los huesos. Lo bonito es que tenemos la capacidad de mirarnos y anotar. Y es una de las cosas que yo más recomiendo. Si fueras a empezar por algo, Eva, te diría que empieces a anotar cuáles son las dolencias, donde las sientes en el cuerpo y empieces con fechas y digas los sucesos grandes que han marcado tu vida y que te han dejado una huella emocional. Por ejemplo, una pérdida de un hijo o una ruptura familiar o un trabajo en el que te trataron súper mal y te hicieron sentir estúpido. Algo así deja huellas fuertes y si en ese momento no supimos procesar eso, esto se queda cerca del órgano, perdón, del chakra, donde tú lo experimentaste, en un órgano, en el, en el tejido. Muchas cosas pueden suceder que aún todavía no se ha comprobado, pero que ya los que estudian la bioenergética lo saben y que apenas la ciencia está empezando a dar unos pinitos o unos pasos en ello. Entonces, lo primero es comprender que nuestro pensamiento aunado al sentimiento y la emoción es lo que crea la realidad y que cuando ya esa realidad es una realidad, por ejemplo, de enfermedad, porque ya se siente en el cuerpo, entonces lo que sucede es que hay que volver a ese evento y decir qué fue lo que causó esto y cómo lo puedo soltar, cómo puedo gestionar esa emoción. Sobre todo cuando es una, una enfermedad que se repite y se repite y no se va. Quiere decir, que todavía estamos experimentando emociones relacionadas a ese evento, a esa situación. Una persona que tiene, por ejemplo, la fibromialgia, eh, hay que preguntarse, ¿qué pudo haber iniciado esto en la parte emocional? A toda hora tengo que complacer a todo el mundo, me doy espacio para mí misma ¿Estoy mejorando a través de lo que hago para mí y por mí? ¿Si me di cuenta que mi familia era tóxica, me separé de ella? ¿Estoy aprendiendo a vivir por mí misma o por mí mismo y a reconocer el camino que hay que recorrer? Esas son preguntas muy válidas y luego empiezas a hilar las cosas como atando caos. Yo espero que esto te haya ayudado y a todos los que escucharon y te invito a que si te ha encantado, uno de los episodios, si sea un hito, lo compartas con las personas que te conocen. Y para que quede todavía mejor, compártelo con una persona que tú sepas que está necesitando este apoyo, este empujoncito y esta ayudita. Bueno, aquí hemos llegado al final. Recuerda también que te puedes inscribir en alquimiapersonal.com yendo a suscríbete y nos vemos la próxima semana.